0: Was
1: up? Here comes a big moment in the Tour de France. Der super Superhelden. And again, believes he has got it. Julien Alaphilippe. Philippe. Der der das Bergmikro. Derweil Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Thomas, haben wir auch zu essen jetzt. Geht ja, los. Los geht's. Geht, geht los, Tourfunk. Etappe Nummer 16 der Tour de France mit. Einem Australier als Sieger, der ist schon bekannt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, für den waren es heute auch wahrscheinlich genau die richtigen Temperaturen. Ne? Da hat er sich wie zu Hause gefühlt. 36 Grad. Da, ja, der einzige Ort, wo es noch wärmer war als auf der Etappe heute, ist bei uns im Studio. Hei, hei, hei.
1: Wir haben keine Eiswürfel dabei, die wir uns so hinten in die <lacht> hinten in den Kragen... Reinstopfen können. Hast du die vergessen? Die habe ich leider vergessen. Ja, okay, ich weiß, ich war für alles verantwortlich, aber dafür habe ich dir Gummibärchen mitgebracht. Das ist ein Aber Highlight. die musst du jetzt aufhören zu essen. Okay. Sondern Nachher wieder. Erzähl uns lieber mal, was es Kulturelles auf dieser Etappe heute gibt. Der Blick übers Lenkerband.
0: Der Pont du Gard ist ein Teil einer 50 Kilometer langen Wasserleitung, die vor über 2000 Jahren zur Zeit des Römischen Reiches erbaut wurde. Die Wasserleitung gibt Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel auf. Die Besonderheit, das exakte Gefälle über 50 Kilometer hinweg. Mit einer Neigung von 24 cm pro Kilometer ist der Gesamthöhenunterschied der Wasserleitung über die gesamte Länge gerade einmal 12 Meter. Auf welche Weise die damaligen Bauingenieure eine derart exakte Berechnung angestellt haben, ist bis heute ungeklärt.
1: Der Pont du Gard schön sah ja schon aus, ähm, definitiv ein absolutes Highlight, aber das ist, äh, extrem. Wie kriegen die das hin, Ich, 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 hab's, ich das so ich zu bauen? Denke, ich denke den ganzen Tag über nichts
0: anderes nach tatsächlich. <lacht> die Etappe hat mir Gott sei Dank auch ein bisschen Zeit gegeben, danach zu schauen und ein bisschen nachzudenken. Ähm, aber es ist wirklich über 50 Kilometer, 12 Meter Neigung. Das ist nichts. Was waren es, 24 Zentimeter
1: pro Kilometer? Ja,
0: es ist unfassbar. Also ich, ich fände das krass, wenn, wenn Ingenieure das heute einfach so bauen könnten. Durch an Bergen vorbei und so weiter, durch Gesteinsschichten und was weiß ich. Aber vor
1: 2000 Jahren. Das Einzige, was äh, noch beeindruckender ist, ist ein Fahrer von Cofidis. Der hat nämlich einen neuen, äh, ist jetzt an der Führung, was die Ausreißkilometer an, angeht. In den, 700 den, Kilometer hat er heute geknackt. Rosetto. Nee, heißt er Rosetto? Ros Rosotto? Risotto? <lacht> er hat auf jeden Fall die 700 Kilometer, die er
0: in Ausreißergruppen gefahren ist, zumindest geknackt. Ähm, und mit weitem Abstand, ein zweiter ist Tim Wellens, der war bei dem Zeitpunkt gerade mal bei 604 Kilometern. Also das ist schon, der Junge hat Bock wohl, alleine im Wind zu fahren. Das gefällt ihm offensichtlich. Wer Wie kann gedacht, mir
1: denn der Name entfallen? Der ist äh, Rosetto. so weit vorne. Rosetto.
0: Ja natürlich, du hast es von Anfang an richtig gesagt.
1: Ja natürlich, aber, aber ja so, dich, es hat sich so falsch angehört. Ne, ich finde Risotto auch
0: gut, deswegen <lacht> habe ich dich nicht verbessert. Und dachte mir, komm, ich lasse dich jetzt schön nachschauen und nochmal ein bisschen schwitzen, weil du warst gerade echt ein bisschen nervös, ne? Ja, oh, Fuck, schnell nachschauen, scheiße. <lacht> Er kommt den? auch
1: vor bei uns. Aber äh, lass, uns, lass uns lieber schnell weitersprechen über diese Etappe. Vielleicht über den Sieger, den kenne ich. Der heißt Caleb Youn. Stark. Also wir können die Etappe insofern zusammenfassen. Es gab
0: eine Ausreißergruppe, die hat's lange geschafft. Immerhin bis zwei Kilometer vor dem Ziel. Wurde dann aber, naja, wie es total zu erwarten war, vom Feld doch noch kassiert. Und dann Massensprint. Und den hat Caleb Youn, also nicht deutlich, aber er hat ihn eindrucksvoll vor allem gewonnen. Weil er wirklich lange im Wind gefahren ist, wirklich der ganz alleine an einen vorbeigezogen ist, ohne Anfahrer so wirklich ähm, und da ja, die anderen wirklich
1: deutlich kassiert hat. Das ist schon beeindruckend, dass der irgendwie da zum zweiten Mal äh, jetzt einen Sieg holt, wo er von, von weit hinten kam auch bei, bei seinen Podestplätzen war er auch immer eingebaut. Also er schafft es nicht, in vorderer Position zu sein. Irgendwie schafft es Lotto Soudal, den Sprintzug nicht aufzubauen. Aber sein Mannschaftskollege Thomas Dichentz sagt, das brauchen sie auch gar nicht für ihn. Denn immer wenn sie einen Mannschaftszug aufbauen, wird er nur Zweiter oder Dritter. Und wenn er sich selber ein Hinterrad sucht, dann schafft das irgendwie, auf Platz 1 zu sprinten. Also ja. wirklich beeindruckend. Der einzige Sprinter mit zwei Etappensiegen neben äh, Alaphilippe, der der ja dann Zeitfahren und diese Klassiker-Etappe gewonnen hat, aber das zeigt schon, Caleb June ist über drei Wochen bei solchen Rundfahrten wahrscheinlich der stärkste Sprinter der Welt.
0: Ja, definitiv. Also kann man jetzt so sagen. Also liegt wahrscheinlich auch an seiner Körpergröße und dem damit verbundenen ähm, relativ geringen Gewicht. Aber mich würde es vor allem interessieren, was er in Ruhetagen futtert. Weil beide Etappensiege waren nach Ruhetagen jeweils. Ähm, der, also das würde mich interessieren, was macht er am Abend vorher? Was macht er, wenn er den ganzen Tag... Was schaufelt er sich rein? Was, was, was guckt er für eine Serie? Was, was macht er so am Ruhetag? Es scheint offensichtlich
1: das Richtige zu sein. Auf jeden Fall sehr stark. Ich habe vor der Tour zwei Siege von ihm her vorausgesagt. Wenn er jetzt noch gut über die Alpen kommt, äh, nicht ausgeschlossen, dass noch der Dritte kommt auf dem chaux de -de Also... Der äh, Caleb Yoon gefällt mir sehr gut. 25 Jahre alt gerade erst geworden. Von dem werden wir noch sehr, sehr viel sehen. Genauso wie wahrscheinlich von Garen Thomas bei Team Ineos. Von dem haben wir heute vor allem ein was gesehen. Er ist nämlich hingefallen. Schon und wieder und diesmal selbst verschuldet.
0: Selbst verschuldet. Also er ist einfach hängen geblieben, ist gestürzt. Gott sei Dank, nichts Schlimmes passiert. War, äh, so wie es aussieht, nur eine Schürfwunde. Die wurde dann mit etwas Wasser ausgespült. War auch noch verhältnismäßig früh in der Etappe. Also gar kein Problem. Aber ja, war... War ein bisschen überrascht, war entweder unkonzentriert oder sonst wie, weil ähm, da hatte wirklich kein anderer äh, was zu tun mit diesem Sturz. Ähm, aber über einen anderen Sturz müssen wir vor allem dann noch sprechen. Ähm, der hat nämlich das ausbedeutet für Jakob Fugelsang. Der ist gestürzt, ähm, es, er hat sich relativ schnell auf die Hand gezeigt, ich weiß nicht was, aber er hat sich sofort auch dann den Helm ausgezogen und stehen geblieben und hat relativ zügig den Kopf geschüttelt und da war schnell klar, das war's.
1: Top-10-Fahrer, out. Ja, das ist extrem bitter weil Astana hat alles auf Fuß sagen, ausgerichtet. Er war mit diesem Sturz am Anfang vielleicht ein bisschen nediert, Er konnte seine Topform noch nicht ganz so zeigen, aber er hat sich nochmal zuversichtlich gezeigt gestern und hat gemeint, er hat das Podest noch nicht abgeschrieben. Das sagen sie natürlich immer und äh, wahrscheinlich wäre es mit dem Podest extrem schwierig geworden, aber ich hätte ihm schon in den Alpen nochmal was zugetraut, weil bei diesen langen, gleichmäßigen Bergen äh, das schon seine Stärke ist, anders als in Pyrenäen, wo es steiler ist. Ähm, und er ja doch ein bisschen schwerer als die gesamtklasse Also von dem her sehr bittere Tour für Jakob Fuhlsang in diesem Jahr, wo er so gut in Form war wie bisher noch nie und äh, wird, ist für Astana bitter. Wir werden sie jetzt natürlich in den, in den Ausreißergruppen sehen, also Isakir. Das hört sich auch. Jetzt dann haben, sie haben ja, Pelle Bilbao, den haben wir auch noch äh, auch schon mal in den Ausreißergruppen gesehen, also die werden auf Etappensiege jetzt fahren.
0: Ja klar, jetzt haben sie ja kein anderes Ziel mehr. Jetzt ist Fuhlsang raus. Ähm, wirklich sehr schade. Ich habe auch Ich hatte ihn am Anfang noch in Fantasy-Team, weil ich wirklich auch viel von ihm...
1: Ich habe ihn immer noch und ich kann nicht mehr wechseln. Oh, scheiße. Und Wout von Art ich, habe ich auch immer noch und kann nicht mehr wechseln. So, das damit ist eine aber hast du die perfekte Überleitung
0: bekommen äh, zu den guten Nachrichten. Ähm, Wout von Art heute nämlich äh, aus dem Krankenhaus erstmal entlassen, kommt jetzt zum Teamarzt oder zum Teamkrankenhaus. Also da vielleicht schon mal die erste ganz, ganz leichte, ja, doch positive Nachricht von der Seite, ähm, dass der jetzt hoffentlich wieder auf dem Weg der Besserung ist nach seiner schweren Verletzung und seinem Tour aus. Ja, das haben wir doch auch noch was Erfreuliches heute.
1: Ja, nach seiner nach seiner Fleischwunde da gab auch noch weitere Erfreuliche Nachrichten auch von den Deutschen, die die gestürzt waren. Schachmann ist äh, gut operiert worden an an seiner gebrochenen Hand. Rick Zabel sitzt wieder auf dem Rad und äh, kann auch wieder lächeln. Hat wieder ein paar paar Scherze gemacht am Telefon mit Florian Nass.
0: Das war sehr herrlich. Heute in der ARD bei der Übertragung haben sie mit ihm telefoniert. Sie hatten ja auch Zeit heute bei dieser Etappe, aber auch mit Schachmann und äh, so haben sie ganz nett plaudern können, weil ja nicht viel passiert ist. Ähm, und Rik Zabe direkt wurde dann befragt zu seinem Team, wie es denn weitergeht, ob sie schon was wissen, wie es ihm damit geht und so weiter. Und er war irgendwie relativ entspannt und meinte dann nur, ja, ja, im Notfall sitzt er halt nächstes Jahr in Köln auf dem Rad und fährt für Lieferando aus. Also, ja,
1: da wird's Essen wenigstens nie mehr kalt. Sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Hätte es fast in die Highlights unseres Tages geschafft. Ausreißer und ausrutscher. Ausreißer ist ganz klar heute, es gab nichts Wichtigeres auf dieser Etappe als Eiswürfel. Das ist mit Abstand das Beste, was, was den Fahrern heute passieren konnte. Ja, hat auch Caleb Young gesagt im Ziel.
0: Er meinte, er hat die ganze, jetzt habe ich nur daran gedacht, sich Eiswürfel hinten ins Trikot äh, reinzustopfen und hatte eigentlich zwischenzeitlich schon gar keine Lust mehr weiterzufahren. 36 Grad, die ganze Zeit in der Sonne, es war schon, schon sehr, sehr heiß. Ähm, aber einer, der im, im klimatisierten Wagen sitzt, im Übertragungswagen, war ehrlich gesagt mein Highlight des Tages, der also nicht nur heute, sondern ich habe es nur erst heute erfahren, wie viel Aufwand dahinter steckt. Ich habe mich schon oft gefragt, wie ist es fürs Fernsehen bei der Tour de France zu arbeiten, wo du kein Stadion, Halle, abgegrenzten Raum hast wie in anderen äh, Übertragungen, sondern diese Etappe covern musst. Und der Regisseur, habe ich heute erfahren, der Tour de France, der offizielle, der fährt die Etappen nicht nur ab, also nicht nur einmal, er fährt sie zweimal, jede Etappe mit dem Auto ab, fliegt dann noch einmal mit dem Helikopter die ganze Etappe ab, um zu sehen, zum Beispiel bei einer Kirche oder so, von welcher Seite er diese Kirche oder die Kameraleute diese Kirche anfliegen sollen für das beste Bild. Also wie viel Zeit und wie viel... Und dann schreibt er sich ein Drehbuch, damit er für die Tappe über fünf, sechs Stunden hinweg 100% konzentriert ist. Also ein Wahnsinnsjob.
1: Irre. Ja, hat mich auch sehr beeindruckt. Aber da sieht man, was, was für ein Aufwand eben dann dahinter steckt, hinter diesen unglaublichen Bildern, die man da drei Wochen geliefert kriegt. Ich will da mal mitmachen. Falls du Tour de France Regisseur uns hören solltest,
0: wovon ich natürlich stark ausgehe, bitte lass mich dein Praktikant sein nächstes Jahr
1: irgendwas. ab vor Ort wäre doch auch was. Ich hätte wahnsinnig Bock. Thomas, ich weiß nicht, ob Podcast-Bewerbungen der neueste Shit sind. Vielleicht. Ich Gl glaube, musst du vielleicht nochmal öffentlich schreiben. Ich habe es mal versucht. Aber
0: Aus es gibt auch noch ein paar Ausrutscher.
1: Ja, Ausrutscher sind für uns heute die Sprinterzüge. Ganz einfach, weil es sie nicht mehr gibt. Rest in Peace. Also wir haben heute nur einen, einen Ansatz gesehen bei De Koinig, Quickstep, die äh, vorne dann auf einmal noch zwei Fahrer vor Viviani hatten. Aber beim Rest nicht mal mehr Jumbo. Gut, den ist Wout von Art natürlich weggebrochen. Toni Martin wird sowieso immer schon Der gebraucht. Teunissen war auf einmal dann alleine, um für Rönewegen anzufahren.
0: Ja, es gibt jetzt noch genau zwei Arten von Fahrern. Es gibt die, die noch auf Etappensieg fahren. Die dürfen das aber schön alleine machen. Die dürfen sich da alleine quälen. Und es gibt die, die Donnerstag bis Samstag überleben wollen und im besten Fall noch im Gesamtklassement angreifen wollen. Und die halten sich ja mal sowas von zurück und heben sich noch ihre Kräfte auf, heute und morgen, weil das, was ab Donnerstag da passiert, aber nochmal ganz, ganz hart wird. Und da fährt jetzt keiner mehr den Zug an. Die halten sich alle schön bedeckt und sparen Kräfte, zurecht.
1: Das ist tatsächlich das Problem, dass alle Top-Sprinter oder die besten Sprinterzüge auch einen gesamtklassement haben. Hier, De Koenig mit, mit Ala Philipp, äh, Jumbo mit, mit Kreuzweig. Also von dem her, ja, ist da Kräfte sparen angesagt.
0: Auch Ineos kann seine Sprinter nicht mehr in, in Szene setzen.
1: <lacht> ja, das ist sehr schade. Die hätten wir gerne gesehen. <lacht> Willst du Kwiatkowski sprinten sehen oder was erwartest du? Ja, mal was.
0: Nein, war natürlich ein Spaß.
1: Thomas, die hat trotzdem die Etappe heute nicht so viel Spaß gemacht. Warum? Ja,
0: wir hatten das ja die letzten Wochen schon mal thematisiert, dass auf diesen ja, flachen Etappen halt nicht viel passiert und ich finde, das fällt heute halt noch mal mehr auf, wenn man jetzt gerade von Samstag, Sonntag kommt. Dieser Ruhetag, der hat mich ganz unruhig gelassen, weil ich am Sonntag so gehypt war und die ganze Zeit, oh, ich hatte so Bock auf heute und dann ist mir heute wieder aufgefallen, boah, da passiert halt schon nichts. Es gibt eine Ausreißergruppe am Anfang, die wird fahren, die wird, gerade wenn man auch heute auf die Namen schaut, sorry, die wird zu 100% eingeholt werden und dann gibt es einen Massensprint und dann gibt es fünf Namen, die da in Frage kommen, dass du gewinnen und dann gewinnt einer. Aber das, da braucht man sich nicht fünf Stunden vor den Fernseher setzen.
1: Aber wa was ist dann dein, dein Vorschlag? Abschaffen? Also nur noch
0: Bergfahren? Ja, nee, nicht abschaffen. Man braucht schon diese Abwechslung, aber es ist irgendwie trotzdem zum. zum also klar, so ein Sprint-Finish hat dann schon auch was. Aber irgendwie fehlt da die Gesamtspannung einfach.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das liegt nur an der Tour de France. Und das da an einem Mann und der heißt Peter Sagan. Weil stell dir mal vor, <lacht> Klar, die Etappensiege sind generell sowieso spannend, aber wenn da jetzt noch so ein Wertungstrikot mit drin wäre, wenn es nicht schon bei Peter Sagan wäre, denk mal dran, wie du den Giro dieses Jahr verfolgt hast. Natürlich, weil da auch ja, Pascal Ackermann äh, um dieses aber Trikot spannend. mitgesprintet ist. Aber weißt du, wenn du einfach... Da du dann auch noch drauf gucken kannst, wer da jetzt vor wem landet, wie viele Punkte haben die Rückstand. Ja, dann raus mit Peter Sagan. Nein, nein, nein. Du nein, hast nein. mich
0: überzeugt, die Sprintetappen, die sind nicht schuld, es ist Peter Sagan schuld. Der macht einfach, das weiß ja jeder, wo das grüne Trikot hingeht, das sind die Sprints ja nicht mehr ganz so, es geht nur noch um den Etappensieg und nicht mehr um die
1: Wertung. Aber dann siehst du keine... Hackausschläge mehr mit, mit dem, keine Wheelies mehr, keine der, Autogramme, die während dem Tomalé-Hochfahren geschrieben er werden. Der kann ja seine
0: eigene Wertung, der kann ja sein eigenes Trikot bekommen irgendwie. Für, und für Inter, der kann ein Entertainment-Trikot bekommen und wird aus der Sprintwertung rausgenommen. Das ist mein Vorschlag. Liebe ASO, ich gehe sehr stark davon auch aus, der, sehr stark davon aus, auch ihr hört unseren Podcast, <lacht> gib Peter Sager seine Entertainment-Wertung und lass den Rest ums grüne Trikot sprinten. Das wär's. Dann wäre ich wieder dabei.
1: Aber wie viel, wie viel Watt muss man treten, um, um Entertainment-Punkte zu kriegen? War eine sehr schlechte Überleitung zu unserer Kategorie. Es war keine Überleitung. Es gab einfach, Wir kommen jetzt auf jeden Fall zu. Du kamst zu. einfach mit dem Hammer und hast es eingeschlagen. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Stravazen
0: Auch da, bei diesen flachen Etappen, gibt es nicht diese Hammer-Segmente, ähm, die man da verfolgen kann. Es gibt natürlich das Sprint-Finish, ähm, aber da fehlen einfach die Top-Leute, die das hochladen. Ich habe mir heute was rausgesucht, was ich tatsächlich ganz spannend finde. Ähm, das ist von Oliver Nasen. Ähm, der hat die Abfahrt, die kurz vor Schluss nochmal kam. Ähm, das ist, ja, das sind, glaube ich, 150 Höhenmeter, die es da nochmal runterging. Ähm, flott und vor allem fand ich eine Sache spannend, auf diesen eineinhalb Kilometer, nur ein sehr, sehr kurzes Segment, er geht da rein mit einem Puls von 150, den hat er halt oben noch gehabt, und endet eineinhalb Kilometer später, ist sein Puls bei 104. Und Puls 104, den habe ich, wenn ich morgens vom Bett aufstehe, ist ja. mein Puls bei 104, von der Anstrengung des Aufstehens. Bei wie viel kmh? Ja, bei 70, genau, das bei kommt 70. dazu. 70 kmh, ich hätte ohne Anstrengung, nicht, wenn ich die, die, die Etappe schon in den Beinen hätte, wenn man Puls allein wegen der Geschwindigkeit über 100, das ist, der, der schläft ja fast ein auf dem Lenkrad, da muss man sich ja Sorgen machen. <lacht> ja, die sind es halt gewohnt, darunter zu brettern. Ja, aber also, klar, für, für sie ist das normal, ich finde es aber deswegen erwähnenswert und ich fand es echt, echt krass, die Geschwindigkeit, wie gesagt, wir haben es hier, sind bei ja, hier 75 kmh und Puls bei 107. Das Weil, ist Wahnsinn. Falls jemand von euch eine Pulsuhr hat, schaut mal drauf, wann ihr Puls 107 habt, der beim Treppensteigen ist der höher.
1: Ja, definitiv. Der ist bei mir im Ruhepuls, höher. Okay.
0: Beim Gummibärchenessen.
1: Beim Gummibärchenessen, wenn ich da schon in die Tüte reingreifen muss. Aber ähm, weißt du, wofür ich plädiere? Sag's mir. Dass die Topsprinter alle Strava haben müssen. Das so. hat nur, nur André Kreipel hat Strava von denen und der fährt dann am Ende irgendwie nicht mehr mit, weil er, weil er zu weit weg ist. Ich will endlich mal diese, diese Hammerwattwerte wissen. Was, was treten die in der Spitze? Ich will die sehen. Und die haben alle keinen Strava. Das regt mich tatsächlich richtig auf. Davor würde ich sagen, Peter Sagan kriegt das grüne Trikot auf Lebenszeit, wenn dafür <lacht> Peter Sagan auch, Sprint, äh, auch seine Wattwerte da hochlädt. Das wird mich, da wäre ich dabei. Also
0: ein paar kann ich ja mal sagen. Vor allem, die sind halt nicht so hoch, weil es... Ähm wie gesagt, zum Beispiel von Oliver Nasen, dann kann ich sagen, er hat 539 Watt, aber die wären höher gewesen sein bei den Top-Sprintern mit, mit großer Sicherheit. Das Einzige, was auffällt, ist natürlich der Unterschied zwischen den Leuten wie Oliver Nasen, der da noch ein bisschen in den Sprint mit reinhält äh, und anderen Leuten wie, wie Buchmann, ähm, der da einfach nur noch mitrollt, der da seine 300 Watt tritt und die anderen sind bei über 600 teilweise. Ja, aber wie, viel hat man,
1: wie viel hat Jun? Ja, das ah, wird vierstellig sein, mit Sicherheit. Ich bin wütend darüber. Sehr wütend. Lass uns lieber schnell auf die morgige Etappe gucken. Es geht ähm, am Pont du Gard los, Richtung Gap. Absoluter Jetzt wissen wir ja die, die, die Neigung da. <lacht> die wissen wir, die ist nicht so steil, aber trotzdem beeindruckend. Ähm, es geht nach Gap, das ist ein absoluter Klassikerort in den Alpen ähm, oder im Vorbereich der Alpen. Der wird eigentlich jedes Jahr bei der Tour de France angefahren. Das heißt, man merkt, wo es hingeht, aber ähm, bergwertungstechnisch ist das noch nicht das ganz große Ding. Trotzdem ist es nichts für Sprinter. Nee, das ist, denke ich, ich schätze
0: eine als klassische Ausreißer-Etappe. Ähm, Die dann, letzte Chance für Ausreißer. Genau, es gibt neun Kilometer so vor dem Ziel, also von 20 bis 9 Kilometer vor dem Ziel gibt es nochmal einen Berg äh, der Kategorie 3. Ähm, wer da schnell hochkommt, weil dann geht es mit einer Abfahrt ins Ziel. Ähm, wer da gut hochkommt, wenn da eine Ausreißergruppe es noch schafft, irgendwie sich gut zu sortieren und da zu fahren, ähm, dann wird es darauf hinauslaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer der äh, Gesamtklassementfahrer da irgendwie angreifen wird. Die werden sich alle schonen vor dem, was am Donnerstag kommt, Hype-Overload.
1: Jetzt warte ähm, mal ab, warte mal ab. ich. Äh, oh, jetzt, oh sage, These,
0: das ist dein Thesengesicht.
1: Jetzt <lacht> bin ich gespannt. So sehe ich aus, mach mal ein Foto. <lacht> <lacht> ich will wissen, wie ich aussehe, wenn ich eine These raushaue. Äh, Alaphilippe holt morgen äh, an diesem Schlussanstieg, weil es danach nur noch auch bergab geht, holt er nochmal äh, 10, 15 Sekunden hm, raus auf den Rest. Glaubst du, er will morgen nochmal attackieren, weil er bei den ganz krassen Der will die sich wieder über zwei Minuten als Vorsprung holen. Und äh, das ist die Chance, weil das ist wieder absolutes Philip gebiet Jetzt, jetzt habe ich ja nicht mehr dieses Gesicht. Jetzt macht Thomas gerade ein Foto mehr von mir, aber ich habe die These ja schon rausgehauen. Da ist das Gesicht ja, das, nicht das, mehr so spannend. Das Post-Thesengesicht. Ach, das Thesengesicht. Post -Thesengesicht. Auch sehr gut. Nee, also da kann ich mir was vorstellen. Ansonsten ist es in dem Sinne die letzte Chance für eine klassische Ausreißergruppe. Also natürlich die, so ein paar... Bergfahrer, die nicht auf Gesamtklasse mehr fahren, werden es dann in äh, den Alpen auch noch probieren. Aber ich tippe mal morgen nochmal stark auf Thomas Tichent in der Ausreißergruppe. Der wird morgen nochmal alles raushauen, weil das seine letzte Chance auf einen Etappensieg ist bei dieser Tour de France. Und das ist natürlich dann nochmal so eine Möglichkeit. Aber er äh, wird auf jeden Fall eine spannende Etappe. Wie gesagt, ich glaube, dass Alaphilippe äh, sich die ganz genau anguckt. Das kann gut sein tatsächlich, ja. Je nachdem, wie fit er noch ist. Weiß ich natürlich nicht, wie, wie sich seine Beine anfühlt nach diesen Strapazen schon. Vielleicht ist er auch einfach nur froh mitzurollen.
0: Nach diesen Strapazen.
1: Nach diesen Strapazen. Ich Die bin ganz ehrlich, ich freue mich natürlich auch auf morgen. Bin
0: gespannt, ob sich ich verfolgt jetzt vor allem wegen deiner These. Aber mit einem Auge schieße ich schon auf Donnerstag.
1: Bin ich ganz ehrlich. Das wird der Hammer. Isoa Galibier. Koldebar. Da freuen wir uns. Aber morgen gibt es noch eine Etappe und gibt es noch einen Tourfunk. Bis dahin wünsche ich euch noch. Gute Zeit. What's up? Der Radsport-Podcast.